0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der
0: Wochentester mit Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck.
1: Sorgen die Klimaaktivisten für mehr Verständnis für den Klimaschutz oder eher für mehr Ablehnung? Einblicke in die Psychologie des Menschen, jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Henning Beck. Der Hirnforscher und Neurobiologe erklärt das menschliche Denken hinter den aktuellen Debatten. Zum Kampf der Klimaaktivisten sagt Beck, ein Fall von psychologischer Überheblichkeit, denn der Zweck heiligt selten die Mittel. Zur Bundestagswahl hat er uns die Psychologie des Wählens erklärt und warum wir oft erst in letzter Sekunde in der Wahlkabine unsere Wahlentscheidung treffen.
1: Heute wollen wir den zugrunde liegenden Motiven der Klimaaktivisten nachgehen und wie die Gesellschaft darauf reagiert. Denn in seinen Büchern bei Deutschlandfunk Nova, in der Wirtschaftswoche oder in seiner Videokolumne bei web.de geht er immer wieder einer Frage nach, was ist die Psychologie hinter der Schlagzeile. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Dr. Henning Beck. Hallo, schönen guten Tag.
0: Lieber Herr Beck, der Chefredakteur der Welt, Ulf Porschardt, bezeichnete ja das, was wir da in Lützerath gesehen haben, als die Schlacht von Lützegrad, wie er sie nennt, eine Theaterinszenierung ausgemacht, in der die Grünen gleich alle Rollen auf einmal besetzen, von der Aktivistin bis zum Polizeichef. Wenn Sie an die Bilder von Lützerath denken, wie viel Inszenierung ist denn dabei?
2: Es ist natürlich von außen immer schwer einzuschätzen, aber ich denke, wir erleben in eine, eine Zeit, in der die Macht des Bildes allen Beteiligten durchaus bewusst ist. Also sowohl der Politik als auch den Leuten, die demonstrieren. Es geht letztendlich darum, das eine Bild zu erzeugen, um am Ende damit die Debatte bestimmen zu können. Wir wissen, dass das Bild immer mächtiger ist als irgendeine DPA-Meldung schriftlich. Und letztendlich ist es eine Inszenierung immer von allen Beteiligten, weil alle, ob aus Politik oder aus äh, von der Polizei oder äh, aus dem Demonstranten, Milieu immer versuchen, genau diesen eingriffigen Moment zu erzeugen. Und natürlich ist es eine Form von Inszenierung, aber das, das ist in dieser Form ja auch notwendig in der Gesellschaft wie unser.
1: Wenn man die Videos von Luisa Neubauer in diesen Tagen anschaut, gewinnt man den Eindruck, in Lützerath habe sich die Rettung des Weltklimas entschieden. Bei Greta Thunberg hatte man ebenfalls den Eindruck, die Apokalypse steht unmittelbar bevor, wenn Lützerath geräumt und abgebaggert ist. Kann man mit dieser Überzeichnung diejenigen die noch nicht auf der vermeintlich guten Seite stehen, wirklich überzeugen.
2: Ähm, das ist, finde ich, eine sehr interessante Frage und auch ein ganz interessantes Motiv, was da drin steckt. Denn was wir da erleben, das sind ja durchaus religiöse Narrative. Also es wird mit einer Apokalypse gearbeitet. Es wird damit gearbeitet, dass wir uns an der Natur versündigt haben. Vergessen wir auch nicht, dass in allen Narrativen immer die Zeit abläuft. Es gibt keine große Weltreligion, wo nicht die Zeit am Ablaufen ist. Auch hier läuft die Zeit ab. Das ist der letzte Moment, den wir haben. Sprich, man erzeugt eine Dringlichkeit für diese Situation des Klimawandels, um damit auch ähm, eine, eine Motivation zu erzeugen. Also die Leute müssen sagen, alles klar, das ist so dringlich, wir haben jetzt keine andere Wahl. Das Problem ist, Psychologisch findet folgendes statt. Menschen überlegen sich dann, entweder bin ich dafür oder dagegen. Also es, ich schaffe immer eine Gegenfront, je härter meine eigene Front ist. Je stärker mein Argument ist, desto stärker wird auch immer das Gegenargument. Das Problem, was solche Bewegungen immer haben, ist, sie grenzen sich irgendwann gegen andere gegen andere Teile in einer Gesellschaft ab. Wenn wir uns anschauen, was die erfolgreichsten Bewegungen, Revolutionen, wie auch immer in der Geschichte der Menschheit hatten, es war eine gemeinsame Identität, die beschworen wurde. Nelson Mandela hat die gemeinsame Identität des äh, südafrikanischen Volkes beschworen. Äh, Martin Luther King hat die gemeinsame Identität des amerikanischen Volkes beschworen. Und das ist etwas, was ich in dieser Debatte und in dieser Diskussion vermisse. Es wird nicht eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Identität beschworen. Es wird eine, quasi eine Dringlichkeit erzeugt, aber es entsteht dadurch keine gesellschaftliche Klammer, die die Leute gemeinsam versammelt.
0: Gemeinsame Identität ist natürlich ein Stichwort und wenn Sie sagen, das hat ja schon fast religiöse Züge, dann ist es ja innerhalb dieser Gemeinschaft eine gemeinschaftliche Identität oder eine gemeinsame Identität. Und dann die Frage natürlich, heiligt dieser Zweck oder diese Identität, auch wenn es in einer geschlossenen Bubble sich befindet, die Mittel? Gibt es tatsächlich so etwas wie gute Gewalt?
2: Ja, das ist ähm, aus neurowissenschaftlicher Sicht oder psychologischer Sicht ein ganz wichtiges Momentum. Denn ähm, natürlich brechen Menschen Regeln, wenn sie protestieren gegen irgendwas. Also wenn man sich jetzt auf die Straße klebt beispielsweise oder wenn man ja, gegen gegen irgendwelche bestehenden Regeln sich auflehnt in einer Protestform, dann stellt man ja immer ein Regelwerk in Frage. So, jetzt bist du in einer Zwickmühle. Du weißt, du tust etwas, was vielleicht nicht unbedingt so ganz sauber ist. Du brichst vielleicht Regeln, ziviler Ungehorsam. Ja? Ähm, was wiegt jetzt schwere? die Regeln nicht zu brechen und damit langfristig irgendein Unrecht geschehen zu lassen ähm, oder die Regeln zu brechen und damit gegen die Regeln eben zu verstoßen. Was machen wir also? Wir müssen uns irgendwie rechtfertigen und dann suchen wir ein höheres moralisches Gut, was eben den momentanen Zweck oder die Handlung rechtfertigt. Ganz konkret. Menschen setzen sich für die Freiheit ein. So Menschen setzen sich für die Freiheit ein und demonstrieren dann gegen das Maskentragen. Sie demonstrieren aber auch gegen das Tempolimit. Ähm, sie demonstrieren dafür, dass man sich für Klimawandel einsetzt. Alles unter der unter der moralischen Idee der Freiheit. Und plötzlich ist man in der Lage, wenn man ein höheres moralisches Gut akzeptiert, dass man dann im konkreten Moment auch durchaus Handlungen durchführt, die Regeln brechend sind. Und das ist notwendig, weil nur so kann gesellschaftlicher Fortschritt entstehen. Aber die Büchse der Pandora ist sehr schnell geöffnet, wenn, weil wir wissen, wenn sich Menschen unter einer höheren moralischen Idee versammeln, dann können die alles machen. Ja, so wurden Kreuzzüge geführt. Und das ist, das ist das Problem, dass man irgendwo eine gesellschaftliche Grenze ziehen muss. Denn nein, nicht jeder Zweck heiligt alle Mittel. Sie nennen diese Grenzüberschreitung für ein
1: höheres Ziel die Psychologie der Überheblichkeit. Erklären Sie uns diesen Begriff doch bitte einmal näher.
2: Ja, dazu muss man wissen, dass die größten Verbrechen oder das größte Unglück, was in der Menschheit passiert ist, das wurde nie von denjenigen begangen, die eigentlich von... Grund auf Schlechtes im Sinn hatten, sondern es waren immer Menschen, die ein höheres Ziel hatten und dachten, für dieses höhere Ziel sind jetzt niedere Mittel gerechtfertigt. Und das Problem ist, dass man in einem solchen Moment eine moralische Abwägung trifft, die langfristig gesehen vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Also wir setzen uns zur Freiheit im Hier und Jetzt ein, aber wenn ich das jetzt aus meiner persönlichen Situation jetzt mache, dann wird das sehr schnell beliebig. Und es führt sehr schnell dazu, dass ich zu einem persönlichen, eigenen Vorteil das mache. Und das kann gefährlich sein, weil wir nicht wissen, wie sich das in der Zukunft immer konkret verhält. Also ganz konkret, ich kann mit solchen Dingen wie Freiheit, Wahrheit, Sicherheit, Gerechtigkeit, da kann ich quasi alles begründen. Wenn das Überleben der Menschheit auf dem Spiel steht, warum sollte ich mich dann noch an irgendeine Regel halten? Und aus genau diesem Grund spricht die letzte Generation ja auch davon, Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, wie ein Tempolimit oder ein 9-Euro-Ticket. Das sind nicht klimapolitische Maßnahmen, sondern das sind Sicherheitsmaßnahmen, weil die Idee der Sicherheit darüber steht. So, und das Problem ist dann, ich erhebe mich im Hier und Jetzt mit, einem, mit einer moralischen Abwägung über eine gesellschaftlich demokratisch legitimierte Entscheidung und dann muss ich eine Abwägung treffen. Ist es, wann wird es irgendwann zu einem Eigennutz, zu einer, zu einer eigenen Identität, die ich schaffe? Und wann müssen wir uns einfach an die Demokratie halten?
0: Wenn ich das so genau zuhöre, wie Sie das darstellen und begründen, kommt sofort die Frage auf, wie gefährlich ist diese Psychologie der Überheblichkeit? Also einer Gruppe, die diese absolute Überzeugung hat, dass sie das alleinig Richtige tut, wie gefährlich ist es für unsere Gesellschaft, für den Zusammenhalt? Und haben Sie noch andere Beispiele, außer dem, was wir im Moment erleben, dass wir eigentlich schon fast religiöse Züge haben, was diesen Klimaaktivismus angeht?
2: Ja, also, wie ist es mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt? Nun, die, der, das Problem ist natürlich, je radikaler ich in meiner eigenen Position werde, desto stärker wird auch ein Widerstand stattfinden. Das ist das, was man Reaktanz nennt. Bei Kindern würde man Trotz sagen, bei Erwachsenen sagt man Reaktanz. Das das, das, das Verhalten, dass man Dinge einfach aus Prinzip einfach ablehnt. Sprich, wenn eine Gruppe besonders stark auftritt, dann führt das nicht unbedingt dazu, dass dann irgendwann die Mehrheitsmeinung kippt, sondern es führt im Gegenteil dazu, dass eine Neue Front in der Gesellschaft aufgemacht wird. Und das ist das, was wir in, in solchen Fragen wie dem Klimawandel eben, eben nicht brauchen. Ähm, wir, wir, erleben eigentlich so eine, so einen neuen Narrativ in dieser, in dieser Klimawandelbewegung. Ist, wie gesagt, es wird durchaus mit, mit religiösen Motiven argumentiert. Sündermotiv, Apokalypsenmotiv. Und was ich vermisse, und das haben nämlich alle Religionen, ist ein Paradiesversprechen. Menschen nehmen sich zurück, Menschen verzichten, Menschen setzen sich für eine höhere Sache ein, wenn sie wissen, wofür sie das tun. Und das haben wir nicht. Also meine Oma hat immer gesagt, Junge, ich will, dass du es mal besser hast als ich. So meiner zweijährigen Nichte müsste ich jetzt eigentlich fairerweise sagen, pass mal auf, ich hoffe, dass es für dich im Jahre 2100 nicht ganz so schlecht wird. Aber das ist jetzt nichts, was eine junge Generation motiviert, nicht ganz so schlecht, das ist kein Paradiesversprechen. Und diese Vision, dieses dieses Aufbruchsnarrativ, das fehlt zu einer Bewegung, weil dadurch kommt keine gesellschaftliche Motivation oder Identität zustande. Man ist nur dafür irgendwie zu bewahren, übrigens auch ein sehr religiöses Motiv, das macht man übrigens auch sehr humorlos, wie das auch in allen Religionen der Fall ist. Und das führt eigentlich nicht dazu, dass jetzt eine gesellschaftliche Aufbruchstimmung entsteht, sondern wir haben genau das, was wir in Lützerath gesehen haben, wir haben Bilder von der einen Seite, wir haben Inszenierungen von der anderen Seite, wir wir haben genau diese 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 Erzählungen, diese politischen, die dann raus entstehen. Und was wir eigentlich bräuchten, wäre, dass wir sagen, hey, das Problem ist so groß, lass es uns zusammen anpacken. Ja, wir brauchen jeden. Vom Investmentbanking bis zum Baggerfahren äh, brauchen wir alle Leute, um dieses Problem zu lösen. Und wir brauchen jetzt nicht eine, eine Diskussion, wer mehr Recht hat. Ja.
1: Trennen wir uns einen Moment mal von dem Thema Klimapolitik, Klimaaktivisten, Zählen die Maskenverweigerer bei den Corona-Demonstrationen ihrer Überzeugung nach auch zur Gruppe derjenigen, die ein höheres Ziel als Rechtfertigung für ihren Regelbruch anführen?
2: Ja, absolut. Und das ist psychologisch gesehen genau das gleiche Momentum. Also man argumentiert ja auch hier damit mit einem höheren Gut der Freiheit. Ich will mir nicht meine individuelle Freiheit nehmen lassen. Und dann, wenn ich, wenn ich in diesem Framing bin, würde ich auch sagen, okay, es ist Unrecht, was mir angetan wird. Und was wir dann psychologisch machen, wir müssen diesen, diesen Widerspruch auflösen, dass wir auf einmal beispielsweise irgendwie radikal demonstrieren und Regeln brechen. Aber das können wir, wenn wir uns eben für eine höhere Sache einsetzen. Übrigens, bedenken Sie, diese, diese Abwägung haben wir permanent. Beim Whistleblowing haben wir das auch. Also soll man Leute, die Geheimnisse, Staatsgeheimnisse verraten, für das höhere Gut der Wahrheit, sollen wir das bestrafen oder nicht? Es gibt auch andere Phänomene, Steuer-CDs, sollen wir illegal erworbene Steuer-CDs nutzen dürfen oder nicht? Es geht ja immerhin um Gerechtigkeit. Es gab auch mal die Frage, soll man Leute, die Kinder entführt haben, soll man die foltern dürfen und damit sie den Aufenthaltsort der, der entführten Opfer preisgeben oder nicht? Das sind alles solche Fragen, wo wir immer abwägen, was ist das höhere moralische Gut, das vielleicht ein momentanes Recht oder eine momentane Regel bricht? Das machen wir permanent. Aber man muss sich im Klaren darüber sein, nur ganz, ganz, ganz wenige moralische Güter sind wirklich so hoch, dass sie die aktuellen Regeln, die wir haben, wirklich brechen. Und das, da muss man immer ganz fein abwägen, dass man da nicht genau in diese Überheblichkeit reinschlittert.
0: Das klingt ja nicht nur psychologisch, sondern auch sehr philosophisch, was Sie da sagen. Und ich glaube, es ist ja nichts gefährlicher, als wenn sich die Masse in Bewegung setzt. Könnte man sagen, immer wenn sich Menschen auf einen äh, guten Zweck berufen und sich darüber solidarisieren, äh, könnte das in eine doch relativ äh, gefährliche Richtung abgleiten. Anders Quad zählt nur das Mittelmaß, moralisch gerecht zu handeln.
2: Das Besondere ist, es ist beides richtig. Also Sie sehen, dass große Umsturzbewegungen oder ähm, Bürgerproteste genau mit solchem Momentum angefangen haben. Ja, also die Proteste um Martin Luther King haben genauso angefangen. Das war ein Verletzen der Regeln. Der Salzmarsch von Mahatma Gandhi in Indien war ein bewusstes Regelnbrechen, um gegen das Privileg der, der Briten zu demonstrieren, nur dort eben Salz gewinnen zu dürfen. Das war der Beginn der indischen Unabhängigkeit. Und viele Protestformen sind notwendig, damit ein gesellschaftlicher Fortschritt entsteht. Wenn wir nicht solche Abwägungen machen dann würden wir niemals irgendwie die Welt positiv verändern. Übrigens, schauen Sie sich junge Menschen an, jede junge Generation widerspricht der älteren Generation genau mit diesen Motiven. Und das ist notwendig, solche Regeln in Frage zu stellen, weil nur so entsteht gesellschaftlicher Fortschritt. Die Schattenseite ist jedoch genau das, was Sie beschrieben haben. Wenn das zu streng ausgelegt wird und wenn ich mich zu intensiv hinter so einer Idee versammel, dann verliere ich tatsächlich irgendwann das Gute aus dem Auge. Also der Kommunismus hat angefangen mit der Idee der ultimativen sozialen Gerechtigkeit, ähm, geendet hat er in millionenfachen Töten von Menschen. Und das Problem ist, dass ich irgendwann diesen, diesen Pfad der, ähm, der guten Sache verliere, wenn ich mich zu sehr dahinter versammel. Das ist eine die gesellschaftlich, politisch, vielleicht auch ja, sozial, philosophisch getroffen werden muss. Aus neurowissenschaftlicher Sicht muss man sich immer im Klaren darüber sein, wenn ich Menschen eine hohe Idee gebe und die höchste Idee ist beispielsweise das Überleben der Menschheit oder Gottesliebe oder sowas, dann können Menschen zu Fanatikern werden und das, das ist eine gefährliche Entwicklung und das ist, das ist dieses zweischneidige Schwert, da muss man sich immer bewusst drüber sein. Schauen
1: wir mal in die Zukunft. Können künstliche Intelligenz zu einem Supercomputer führen, der höhere Ziele für uns oder in unserem Interesse definiert? Und was dann sortiert der Supercomputer? Christian, wir sind raus. Dann alte weiße Männer, die Diesel fahren, mit
2: Kohle heizen und Fleisch essen. Aus? Ja, das ist eine sehr beliebte Idee aus dem Science-Fiction-Genre. Isaac Asimov, der vielleicht berühmteste Science-Fiction-Autor, hat das alles schon mal sehr gut durchgedacht. Das Problem ist, ja, man kommt in ein, ein, ein ethisches psychologisches, moralisches Dilemma, wenn man wenn man sagt, beispielsweise ein Computer soll die Aufgabe haben, der Menschheit zu dienen. Jetzt stellt dieser Computer aber fest, die Menschheit ist sich selbst der größte Feind. Was macht man also? Man reduziert beispielsweise die Menschheit, dann weniger Menschen können weniger Unheil anrichten und die Überlebenden, die haben dann eine bessere Welt. So, und da kommen wir eben in einen Konflikt mit unserer, mit unserer Ethik, wir, wir kennen unser Grundgesetz, die, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein Menschenleben ist unendlich viel wert, auf gut Deutsch. Und wir können Menschenleben nicht gegeneinander ausspielen. Und da sieht man genau eine Gefahr, die die Digitalisierung bringt. Digitalisierung ist rein quantitativ. Es wird immer gemessen, wie viel. Wie viel Likes, wie viel Klicks, wie viel Daumen hoch, wie viele Punkte auf irgendeiner Skala. Und unser Leben ist sehr qualitativ. Ein Menschenleben kannst du ja nicht in eine Zahl packen. Und deswegen ist es nur sehr schwer, dass wir solche Bereiche unseres Lebens der Digitalisierung überlassen. Und man kann mit Sorge beobachten, was in China passiert, wo man mit einem Social Score ähm, die Menschen digital erfasst und bewertet, wie gut sie für das System sind. Das ist echt der Anfang von gruseliger Science Fiction, das ist auch ein bisschen das Ende von der Idee eines, eines, eines Menschenbildes, das wir hier im Westen haben.
0: Im Nationalsozialismus hieß es ja auch, Kultur ist das, was die Masse möchte. Das heißt, auch da war schon die, alleine die numerische Abstimmung das Entscheidende. Zurück zu Ihnen. Sie haben Aktuell in Ihrer Videokolumne bei web.de die Worst-Case-Falle beschrieben, warum es falsch ist, immer vom Schlimmsten auszugehen. Gilt das auch für den Klimaprotest, obwohl da zum Beispiel natürlich fast alle Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, sagen, nee, es ist fünf nach zwölf?
2: Ja, äh, absolut muss man muss man sich vergegenwärtigen, wie Menschen Probleme anpacken. Also wir schauen uns immer an, es gibt verschiedene Probleme. So, Wir schauen uns an, was ist das Schlimmste, was ist der Worst Case und versuchen diesen Worst Case zu minimieren. Und das Problem, was man durchaus haben kann, ist, dass der Worst Case, der eintritt, mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit eintritt und man alles versucht, um diesen Worst Case, der vielleicht gar nicht so wahrscheinlich eintritt, zu minimieren. Das frisst sehr viele Ressourcen auf. Ein Beispiel, man hat im, im Bundestagswahlkampf, hat man mit dem Versprechen Wahlkampf gemacht, dass die, dass die Behördengenehmigungen für Windräder nur noch sechs Monate dauern dürfen. Das wäre das größte Problem, was wir haben beim Windräderbauen, die behördliche Genehmigung. Ja, das ist ein Problem, aber jetzt stellen wir fest, das eigentliche Problem ist, dass wir keine Leute haben, die solche Windräder bauen. Ja, selbst wenn wir alle, wenn wir ein Windrad in drei Wochen genehmigen, haben wir überhaupt nicht die Leute, die so ein Windrad da in die Erde hauen können. Ähm, wir haben auch nicht genügend Leute, um die ganzen Wärmepumpen einzubauen. Wir haben häufig diese ganzen subtilen, ähm, nicht so offensichtlichen Probleme, die viel häufiger auftreten, die wir aber aus dem Blickfeld verlieren, weil sie nicht so dieses große, krasse, worst-case Super-GAU-Szenario heraufbeschwören. Also wir haben Angst davor, dass, dass die Atomkraftwerke explodieren, was aber mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit eintritt. Und das größere Problem ist, dass wir uns energetisch abhängig gemacht haben, dass wir, wie gesagt, nicht genügend Leute haben, um die Energiewende hinzukriegen. Und das kann viel größere, dramatischere Probleme haben. Wir sehen es ja jetzt, wir müssen auf sehr dringend dreckige Energiegewinnung umsteigen. Und das ist ein Problem, was man typischerweise hat. Lieber, besser wäre es erstmal, die, die dünnen Bretter ein bisschen besser zu bohren, bevor man sich an die dicken Bretter wagt, weil das frisst häufig sehr viel Zeit und Ressourcen.
1: Klimaaktivisten predigen häufig Verzicht. Ist das der richtige Weg, die Welt zu
2: retten? Nun, Verzicht ist ein sehr starkes Bild und Menschen verzichten auch sehr gerne, wenn sie wissen wofür. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir wissen, wofür wir verzichten sollen. Also wir wissen aus der aus der Neurowissenschaft, Verzicht weniger zu haben als vorher. Das ist ein sehr, eine sehr schlechte Idee. Wir fühlen uns eigentlich auch immer genau dann schlecht, wenn wir weniger haben, als wir erwartet hatten. So. Übrigens, dass Menschen gerne verzichten und Müll wegschmeißen, das ist kein Verzicht. Ja, wenn ich Müll, aber ich kann auf Müll nicht verzichten. Also Wohnung entrümpeln oder sowas ist kein Verzicht. Das ist eigentlich eine Form von Befreiung. Ja. Aber Verzicht würde bedeuten, den Wohlstand, den ich habe, das, was mich glücklich macht, das, über das ich mich auch definiere, Status, Prestige, gesellschaftliche Anerkennung erreiche, das weniger zu haben, das macht Menschen unglücklich. Und ich finde, ist eine seltsame, fast neokolonialistische westliche Überheblichkeit, wenn wir im Westen sagen, wir, wir haben, sorry Leute, wir haben jetzt die Welt ruiniert mit der Art und Weise, wie wir, wie wir vorgegangen sind und jetzt müssen wir aber alle verzichten. Auch, auch in China auch in Indien auch die ganzen Schwellenländer auch in Afrika die Leute die jetzt Aufstiegsversprechen haben die jetzt auch nach oben wollen denen sagen wir jetzt ja sorry aber für das Klima müssen wir jetzt alle verzichten das ist das ist keine Idee die einen Menschen antreibt eine bessere Idee wäre zu sagen lass uns die Welt besser gestalten nachhaltiger gestalten dass wir Möglichkeiten haben Energie zu nutzen ohne sie zu verschwenden also in, in einer Viertelstunde fällt so viel Energie auf die Erde von der Sonne da da können wir ein ganzes Jahr von leben also ist die, die Technik einzusetzen, um ohne Verzicht eine bessere Welt zu erreichen, das sind sehr viel stärkere Narrative, als zu sagen, lass uns das Rad zurückdrehen. Übrigens, das ist für eine, für eine Industrienation wie unsere geradezu fantasielos. Ja, also ich, wir, haben, wir haben die Welt mit Technologie verändert, wir haben sie, wir haben sie auch besser gemacht, wir haben, wir haben die Welt auch gestaltet und uns fällt jetzt nichts Besseres ein, als zu sagen, hey, lass uns verzichten. Werner von Siemens würde sich hinsetzen und grüne Energietechnik bauen. Gottlieb Daimler würde ein nachhaltiges Auto bauen. Und uns fällt nichts anderes ein, als zu sagen, ja komm, lass uns das Rad zurückdrehen. Ich finde das einem, unserem Land unwürdig.
0: Sie haben da gerade tolle, große Leute zitiert. Werner von Siemens, Daimler und so weiter. Was mich natürlich so umtreibt, ich höre nirgends den Aufruf, liebe Leute, bei den Demonstrationen, werdet Heizungsbauer, werdet Klimatechniker, werdet Bäcker, werdet Landwirt, lernt, wie das geht, wie wir die Welt besser gestalten können, sondern es wird Verzicht gepredigt. Das Ganze funktioniert dann natürlich unglaublich plakativ. Die Bezeichnung, die letzte Generation, ist ja zu lesen wie so eine Headline. Und man geht gar nicht mehr da drunter und guckt, was heißt das denn eigentlich in der Konsequenz? Und wenn ich Sie jetzt neurowissenschaftlich frage, ist das schon der falsche Ansatz, sich als die letzte Generation ja. zu bezeichnen, um, ich mache mal in Anführungsstriche die Ungläubigen zu überzeugen oder die große Masse mitzunehmen?
2: Ja, warum haben wir nicht die erste Generation, die sagt, wir, haben, wir sind die Ersten, die das Problem wirklich richtig anpacken? Ja, wir, wir brauchen Leute, die die Welt verändern, die, 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 wir brauchen die Leute, die Windräder bauen, wir brauchen die Leute, die, die ähm, die Wärmepumpen reinhauen, wir brauchen Leute, die das Stromnetz ausbauen und die, das brauchen wir eigentlich, weil wir werden, wir werden die Welt nicht mit allein mit Verzicht retten. Natürlich, ein bisschen können wir auch verzichten. Also niemand braucht Erdbeeren im Winter, ja, das, das ist, das ist für mich klar. Niemand braucht auch zehn Jeans, von denen er zwei anhat oder so Aber die, die grundsätzliche Idee, wie ich eine Gesellschaft zur zur Verbesserung bringe, ist eigentlich, dass ich eine positive Idee von der Zukunft gebe und das dann gemeinsam anpacke und da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen dieser dieser Schwung es wird auch hier wieder sehr ähm, mit mit Verlustangst argumentiert und wir wissen aus der Neurowissenschaft ja dass das bringt Menschen auch in so eine aktive Rolle wenn sie Angst davor haben was zu verlieren keine Frage aber letztendlich langfristig eine Motivation zu erzeugen und wir müssen bedenken, wir reden hier nicht von den nächsten drei, fünf Jahren, wir reden hier von den nächsten 50 Jahren oder 80 Jahren. Eine Gesellschaft, die die Generation, die heute noch gar nicht geboren sind, müssen motiviert sein, dieses, dieses Problem sich anzunehmen. Und ähm, da brauchst du tatsächlich viel stärkere gesellschaftliche Narrative als einfach nur die die Angst vor Verlust und lasst uns jetzt mal schnell irgendwie äh, das Rad ein bisschen zurückdrehen. Das das wird nicht reichen. Vor allem wird es auch global andere Nationen nicht überzeugen, uns auf diesem Weg zu folgen. Also kein, kein afrikanisches Land mit einem Aufstiegsversprechen und mit einem Wunsch nach Verbesserung wird dem wird der deutschen Idee nach Verzicht folgen. Also das ist das ist ein Rohrkrepierer. Also entweder schaffen wir es, die Welt wirklich besser zu machen mit mutigen Ideen und mit, mit einer anpackenden Haltung oder wir schaffen es nicht. Jetzt kommt der Faktor
1: Neid ins Spiel. Sie haben in der San Francisco Bay Area gearbeitet und kennen die Algorithmen und Tricks der Weltkonzerne wie Google und Facebook. Also bitte mal alle hören, wie überzeugt man Menschen, wie retten wir denn nun die Welt? <lacht>
2: Also ganz wichtig ist, dass man dass man den Menschen auch zeigt, dass sie in dem, was sie tun, etwas bewirken können. Wir kommen uns häufig sehr ohnmächtig vor in dem, was wir tun. Aber tatsächlich ist es so, bei so einem Problem wie dem Klimawandel, es sind, oder auch andere Artensterben, wir reden auch gar nicht vom Artensterben, was, was ein ähnlich großes Problem ist. Ähm, da kommt es darauf an, dass man den Menschen tatsächlich selber aktiviert zeigt hey wenn du etwas wenn du etwas tust dann hat das einen effekt interessanterweise sehen wir das gerade beim energiesparen also wenn wir energie teuer machen und wir sehen wie 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 teuer das eben wird wenn ich jetzt meine wohnung heize auf einmal sind menschen bereit sehr gut zu sparen und dann nehmen die sich auch zurück und sie sehen was sie davon haben die deutschen sind weltmeister im sparen ja wir haben Geizes geil erfunden also wir haben die besten discounter der welt also wenn einer sparen kann sind wir das das also spricht zeigt den menschen eine form von selbstwirksamkeit das andere ist das wäre eher eine politische Aufgabe, den Menschen tatsächlich auch ein, ein Narrativ zu geben, ein, eine gesellschaftliche Identität, wo wollen wir hin? Übrigens hatten wir das in Deutschland sehr häufig. Nach der Wiedervereinigung, wir sind wieder wer, ein Aufstiegsversprechen ähm, oder oder nach dem nach, im Wirtschaftswunder, dass man sich wieder aufrappelt und wieder nach vorne kommt. Ähm, auch das Wirtschaftswunder, möchte ich es mal bezeichnen, so in den 2010er Jahren, wo wir natürlich auch sehr stark profitiert haben von der Globalisierung. Aber wir hatten immer diese Idee, wir, wir schaffen das, wenn wir das richtig anpacken. Und das, das vermisse ich im Moment so ein bisschen. Es wird sehr auf Sicherheit und sehr auf Bewahren gespielt und nicht auf Aufbruch, lass es uns gemeinsam angehen. Und natürlich braucht es eine gewisse Offenheit, was, ähm, was die Umsetzung angeht. Also ich muss natürlich politisch, Rahmenbedingungen schaffen, dass, das, ähm, dass sich das in eine gewisse richtige Bahn lenkt. Aber ich muss den Menschen auch Freiheit und Offenheit geben, gewisse Technologien auszuprobieren und umzusetzen. Wir haben es ja gerade gesehen, das schönste Beispiel dafür ist die Entwicklung des Impfstoffs. Ein gentechnisches Verfahren zur, zur Vollendung optimiert, bei uns in Mainz, in Deutschland, umgesetzt in Kooperation mit den Amerikanern, die einfach diese just do it Mentalität haben und das Ding einfach mal richtig groß machen. Und da sieht man, was passieren kann, wenn du einfach deutsche Präzision und äh, wissenschaftliche Perfektion ähm, kombinierst mit diesem, ja, mit dieser amerikanischen, mit diesem amerikanischen Pragmatismus. So, so sind wir jetzt aus der Pandemie rausgekommen. Und das ist eigentlich der richtige Weg, um auch aus allen Krisen rauszukommen. Gib den Leuten Ideenfreiheit, ein bisschen auch technologische Freiheit. Und wenn du dann siehst, wie es gehen kann, dann full force, hau alles rein und versuch's umzusetzen.
0: Also nicht letzte Generation, sondern äh, die erste Generation. erste Generation. Genau, und Maja Göpel, Kollegin von Ihnen, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Welt neu denken. Jetzt nehme ich die andere Position von äh, Neubauer und Dünberg ein. Reicht denn das, 23 zu sagen, äh, ich muss die Welt nur neu denken? Ist das genug?
2: Ich würde sagen, wir müssen die Welt neu handeln, wir müssen die Welt neu anpacken. Denk Denken ist gut und wir in Deutschland sind ja auch sehr gut im Denken. Ja, das, die, die Philosophie ist ja quasi durch deutsche, die deutsche Sprache ist ja eine sehr philosophische Sprache und wir, wir diskutieren und philosophieren ja Probleme so lange, bis sie weg sind. Aber manchmal muss ich das Zeug auch anpacken. Und da muss ich mir im Klaren sein, ob es funktioniert, ob Menschen motiviert sind oder nicht, das ist eine psychologische, eine mentale Entscheidung auf der einzelnen Ebene von uns allen aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene von dieser, von dieser Nation oder von, von Verbünden von, von Ländern. Und da muss man eben sagen, wir müssen, wir müssen in eine Position kommen, wo wir, wo wir den Mut haben, die Dinge zu verändern. Und wir sollten das tun. Wir sollten optimistisch in die Zukunft schauen. Und zwar nicht, weil die Probleme kleiner sind, weil ich die klein rede, sondern weil unsere Fähigkeiten, Probleme zu lösen, größer ist, als wir das im Moment vermuten. Wir werden Technologien haben und, und den Spirit haben, Probleme anzupacken, wie wir uns das heute nicht vorstellen. Wenn wir den Mut haben, das auch so umzusetzen. Und warum fällt uns dann das Handeln oft so schwer? Zum einen, was wir in Deutschland erleben, das würde ich vielleicht sagen, ist ein spezielles deutsches Phänomen. Wir haben viel und können deswegen viel verlieren. Je mehr du hast, desto schwieriger ist es dann tatsächlich auch ins Handeln zu kommen, weil es immer ein Risiko ist. Das ist auch auf individueller Ebene übrigens so. Also man sagt so mit 30 ein Genie oder nie. Weil mit 20, in deinen 20er Jahren, wenn du so ein paar und 20 bist, dann hast du kein Haus, was du abbezahlen musst, hast du keine Familie, die du ernähren musst, da gehst du ins Risiko, da probierst du was aus. Ja, da, da gehen Menschen richtig all in. Und wenn du dann älter wirst und mehr zu verlieren hast, wenn du drei Kinder hast und eben ein Haus abbezahlen musst oder Kredite oder einen Job, den du aufs Spiel setzen kannst, dann wird es eben ein bisschen schwieriger und Menschen werden vorsichtiger. Und wir sehen das auf gesellschaftlicher Ebene genauso. Wir sind ein reiches Land, ein altes Land. Wir haben unsere Geschichten fast ein bisschen zu Ende erzählt. Und jetzt kannst du eigentlich viel verlieren. Und das genauso wird ja auch tatsächlich politisch argumentiert. Also es wird ja gesagt, hey, wenn du jetzt wir haben viel zu verlieren. Wir müssen eigentlich da. Wir müssen sehen, dass wir jetzt nicht ganz so viel verlieren in Zukunft und das ist tatsächlich etwas was Menschen durchaus in so einer in so eine beschützer und bewahrer Mentalität bringt und nicht in eine Aufbruchsmentalität. Das ist übrigens immer der Anfang vom Ende. Ja, der Athlet auf dem Höhepunkt seiner Kraft ist seinem Fall am nächsten. Und wir müssen in diesem Land aufpassen, dass wir eben nicht denken, wir sind hier, wir wir haben es uns gemütlich gemacht und wir beschützen uns jetzt bis zum Ende aller Tage. Nein, wir müssen uns verändern, wir müssen aufbrechen und wir müssen sagen, das Bessere ist der Feind des Guten. Wir müssen irgendwie in diese, unser, unsere Mentalität in dieser Hinsicht so ein bisschen, bisschen auffrischen und sagen, die, die Welt verändern wir nicht, indem wir uns eingraben und sagen, wir, wir bewahren das, was wir haben.
0: Herr Beck, abschließende Frage, und zwar vor dem Hintergrund des Weltwirtschaftsforums in Davos. Schon 1972 haben die Wissenschaftlerinnen des Club of Rome gesagt, die Grenze des Wachstums und dass wir nachhaltiger und anders machen und die Umwelt besser berücksichtigen. Das sind 50 Jahre her. Heute sind sich immer noch alle einig, dass wir nachhaltig wirtschaften und leben müssen. Aber und sagen, höher, schneller, weiter ist vorbei. Aber entspricht das denn der Natur des Menschen? Und wenn ich nach Davos gucke, habe ich so meine Zweifel.
2: Ja, da kann man auch seine Zweifel tatsächlich bekommen. Ähm, natürlich entspricht es nicht der Natur des Menschen. Also die unsere Psyche ist nicht darauf ausgelegt zu sagen, wie kann ich denn gut verzichten oder sowas? Wie kann ich mich denn gut zurücknehmen? Was Menschen immer machen... Die sägen sich auch zur Not den Ast ab, auf dem sie sitzen. ja. Also die, die verbrennen die Ressourcen, auf denen sie sitzen, wenn sie nicht irgendwann ähm, tatsächlich einen echten Mentalitätswechsel hinkriegen. Das ist in der Geschichte der Menschheit aber noch nie so wirklich passiert. Also auf einer großen globalen Ebene auf keinen Fall. Und deswegen, ich finde es interessant, dass im aktuellen Bericht des Club of Rome ähm, gar nicht mehr so von Verzicht die Rede ist, sondern es ist eher davon die Rede, dass wir dieses Wachstum besser gestalten müssen. Und das spricht eigentlich dafür, dass man erkennt, dass Menschen nicht dadurch motiviert werden, dass sie, dass sie verzichten oder dass sie weniger haben als jetzt. Vielleicht müssen wir es anders haben, als wir es jetzt haben, aber wir dürfen dennoch nicht vergessen, was Menschen glücklich macht. Was Menschen motiviert, ist immer die Aussicht, dass sie es besser haben, dass sie sich frei entfalten können, in einer Gesellschaft Anerkennung dafür erfahren. Und das geschieht eben nicht, indem ich mich äh, asketisch in eine Zukunft verzichte, sondern das geht eben dann, wenn ich das Wachstum vielleicht cleverer gestalte. Und ich bin da tatsächlich optimistisch, dass Menschen ähm, auf, auf Lösungen kommen werden, wie das geschickt gelingen kann. Ich denke, es motiviert Menschen vor allem auch mehr, wenn man ihnen diese Aussicht auf auf Wachstum und Verbesserung gibt, was wir natürlich cleverer gestalten müssen als zuletzt. Also Öl zu verbrennen, so ziemlich das Dümmste, was man machen kann, aber da müssen eben bessere Ideen her und nicht einfach zu sagen, ich habe mit weniger, bin ich besser dran.
1: Wir bedanken uns von Herzen für diese wie immer erhellenden Einblicke in die Denkmuster unseres Gehirns. Das neue Lernen heißt verstehen, heißt sein aktuelles Buch, die Psychologie hinter den Schlagzeilen, seine Kolumne. Wir bedanken uns bei Dr. Henning Beck. Spannendes Gespräch. Vielen Dank, sehr
2: gerne.
0: Bossbach und Rach.